1: purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hej och varmt välkommen till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen Och jag heter Tilda Boysen. Och den här dagen så har vi med oss en alldeles speciell gäst. Till vardags, ja då är det nästan alltid fest för den här underbara mannen. Han heter Alexander Ervik och är en av Sveriges absolut hetaste festfixare. Och när man ser den här underbara människan som jag tycker har ett väldigt stort hjärta. Då tänker man att men han måste ju leva drömlivet. Och så är det kanske idag. Men här häromdagen så såg jag en bild på dig Alexander och nu vill jag säga varmt välkommen till podden.
1: Tusen tack och tack för den otroligt generösa presentationen.
0: <laughs> ja men det, det är helt från hjärtat Alexander och vad jag tycker är så himla fint med dig det är att du lever ju den här otroligt glammiga på ett sätt kanske för många ytliga världen. Det är liksom kindpussar och det är bubblor och det är sånt. kameror och röda mattan och allt det där Visst. som man liksom ser i pressen liksom. Precis där mitt i allt är du någon slags nav. Just men sen kan du vara otroligt äkta och naken i dina publiceringar i sociala medier. Jag tycker du, och jag vet att Till också tycker det att ja, verkligen ja, men att du gör så en fin skillnad. Och jag, jag själv blev så gripen när, när jag såg den här bilden på dig som du postade för. Ja ett gäng dagar sedan. Eh, och det är en bild på dig, jag kan berätta för dig som lyssnade. Det är alltså Alexander i svartvitt ler sig sådär härligt, snygg och fräsch ut. <laughs> Lite skägg och man ser att det är massa människor där i bakgrunden och man tänker, åh, killen som lever drömde vid. Kan, du, kan du börja läsa vad du skrev under den här bilden?
1: Vad tittar du på egentligen när du ser en selfie på Instagram? När den här bilden togs i oktober 2018 var jag svårt deprimerad sedan över fem år kunde jag inte hantera mina känslor och var oförmögen att ha sunda relationer? Spenderade jag större delen av min fritid i sängen med täcke över huvudet eller med att missbruka? Kämpade jag med ett tufft narkotikaberoende? Mindes jag faktiskt inte när jag var lycklig senast? Var jag utblottad och utmattad på alla tänkbara sätt mentalt, själsligt, fysiskt och ekonomiskt? Hade jag helt tappat kontrollen över min tillvaro? –tänkte jag dagligen på att jag inte ville leva längre.
2: Otroligt starkt. Vad, vad känner du till det när du det? Det är det väldigt gripande, precis som du var inne på. Det är väldigt naket och väldigt fint skrivet, tycker jag. Det är också just hur, hur olika det ser ut. Mm. Att även fast det ser ut på ett sätt, utifrån så är det ofta en helt annan sak inuti. Mm. Visst är
1: det så? Och särskilt när det gäller män, skulle jag säga. Mm. Särskilt när det gäller män, faktiskt.
0: Precis, du skriver det lite senare att det är faktiskt dubbelt så vanligt idag att män tar sitt liv.
1: Ja, kvinnor. Bara, bara senast förra veckan så träffade jag en vän en till mig som vars bror också har kämpat med missbruk och psykisk ohälsa i, i hela sitt liv. Och han är 50 och han har gjort flera suicidförsök. Mm. Det är ju en ganska vanlig ålder, män över 50 men jo.
0: också yngre män. Men nu ska, Men vi, nu ska vi börja med dig, ja. Alexander. Vad hände då? När du var, om vi backar bandet till när den här bilden togs, oktober 2018, du säger att du var svårt deprimerad sedan över fem år och du kunde inte hantera dina känslor och var oförmögen att ha sunda relationer. Och du var också i ett, ett, ett djupt missbruk, skriver du. Berätta, vad var det som hade hänt? Hur hade du hamnat där?
1: Alltså, man kan inte peka på en enskild sak egentligen. Men idag när jag har jobbat väldigt mycket med mig själv och min utveckling och jag, är också, och jag är också clean. Så kan jag ju se det mönster som ledde fram till, till mitt missbruk och min psykisk ohälsa. En psykisk ohälsa tror jag började mycket tidigare. Man får komma ihåg att jag är född 76 och var liksom i början av 90-talet så var jag tonåring. Och på den tiden pratade man inte om psykisk ohälsa alls på det här sättet. Och speciellt inte bland, bland unga människor. Eller om unga människor. Så psykisk ohälsa fanns tidigt, missbruket kom in sent när jag var 25 och det som ledde mig in i missbruket det var ju en, en barndom som jag upplevde som kärlekslös och det, det var en, en icke-kommunikativ barndom, alltså, det pratades aldrig om sex, det pratades aldrig om känslor, det pratades aldrig om någonting egentligen eh, och jag var ett väldigt uttrycksfullt barn och fick inget, inget, inget gehör för det liksom. Och det i sin tur ledde då till att jag var väldigt osäker Och min osäkerhet ledde i, i, i sin tur in till att jag inledde relationer Med människor som, som inte ville mig väl Min första relation i Stockholm när jag var 19 Var jag ju extremt våldsam jag, Det fanns också många grader av tvång In i saker som jag inte ville göra och, och det i sin tur ledde in i andra relationer Som inte heller var sunda Och slutligen då in i det här missbruket Så att, det är ju liksom och okay, vi...
0: bara för att backa bandet här lite grann, men, men när du pratade om sexualitet och sådär så, då var du inte normen helt enkelt, eller hur? Nej. För, för du, du växte upp, vart, vart bodde du någonstans? I,
1: i Värmland, i Charlottenberg, jag några år i Norge också, men större delen i Charlottenberg.
0: Och då insåg du att, när, när insåg du att jag jag gillar killar?
1: Alltså jag kan se att, det, det, att man såg det på mig när jag var åtta typ. Mm. Alltså jag hade ju en queer-period redan när jag var åtta. Jag tror mm. att jag skrev typ han Häromdagen på mm. Facebook att det var 14-15. Men när jag sen kom jag på att det var redan var åtta. Mm. Jag satt som en tjej. Alltså jag har aldrig haft någon identitets... Jag tror att som alla barn så har jag haft en identitetsfråga i mig själv. Men jag har nog aldrig funderat på om jag är född i fel kropp. Men jag var väldigt feminin redan som åttaåring. Så att jag visste nog väldigt tidigt. Men jag tror att när jag satte det som ett ord i mitt huvud så var jag kanske runt 10. Mm. För då kunde jag tycka tycka att den här fotbollstränaren jag hade var så himla ståtlig. Ja. Och jag, jag, förstod att det där, <laughs> jag förstod att den där dragningen till den här fotbollstränaren, att det var någonting som skilde sig från, från mina kamrater.
0: Men var det så att du kände, när du insåg det, då, då ska, tänker man ju i en drömvärld så ska det bara vara... Något härligt, att man får tycka att någon är snygg och att det är underbart och att man liksom börjar upptäcka den delen av sig själv. Men, men då kände du liksom att du var vilsen, eller kände du nu, nu är det, jag är inte som alla andra, eller du sa att ni inte pratade om sexualitet, du kände du liksom. Vad hände i dig?
1: Alltså man formas utifrån liksom de vuxna röster som man hör. Det fanns inget samtal om sexualitet, det fanns inget samtal om sånt i mitt, i, i mitt, i mitt barndomshem. Men däremot så hörde man ju vad vuxna pratade om, och jag vet att det pratades om. Queer-personer på ett negativt sätt. Bland framförallt de manliga personer i släkten. Och det är klart att det var inte någonting som jag kände att jag kunde slänga upp på middagsbordet. Så här, by the way. Nej. Här jag har så här. ni en livslevande homofil. Nej, Nej så, att det, så att jag, det var först när jag hamnade i fosterfamilj när jag var 14. Det dröjde några år till faktiskt i den fosterfamiljen. Men jag, jag kom ut när jag var 17.
0: Här låter det som att det finns mer höll på att säga. Hur, hur, hur kommer det sig att du hamnar i en fosterfamilj? Det låter ju som att apropå psykisk ohälsa, det brukar ju inte vara helt bara så att det är en jag, röd matta utrullad och så. Nej
1: men jag hade en väldigt komplicerad relation till min mamma. Min mamma har egentligen aldrig gjort mig någonting. Det vill jag verkligen säga. Däremot så har min mamma in, hon har negligerat mina behov alltså det fanns män i, i vårt liv som inte var snäll mot mig helt enkelt och det, mm. det agerade hon inte på, det, mm. det är faktiskt det enda hon har gjort om man nu får säga så och, mm. men när han var borta i våra liv så då hade jag byggt upp så otroligt mycket hat och ilska och, mot honom och, och han fanns inte kvar att agera på det mot. så att jag agerade ut mot min mamma istället mm. hon kände som det det är liksom mest tänkbara målet för den här ilskan. Så det var en ohållbar situation att vi skulle leva tillsammans. Så jag stövlade upp själv. Jag har ingen aning om hur jag tog reda på hur man, att man kunde göra det här. Men jag stövlade upp på socialkontoret i Charlottenberg Oj, och du var hur gammal? 14.
0: Oj, och du insåg. Eller om jag
1: var 13 till och med. För att jag
0: lite starkt. Jag har ingen Okej. aning,
1: men jag tror kanske jag var ganska. Jag snappade upp väldigt mycket saker när jag var liten. Alltså att jag var, när jag var 13 så visste jag väldigt mycket saker. Jag var väldigt nyfiken. Jag tjuvlyssnade på vuxna samtal och kunde ganska mycket som barn inte alltså inte ska finnas i barns perspektiv. Så jag hade väl hört eller förstått att barn kunde tas från sina familjer och få nya hem. Och det,
0: och det finns liksom, fanns ingen pappa i bilden någonstans här? Eller?
1: Under den här perioden fanns det ingen pappa i bilden. Men idag så har jag en väldigt fin relation med mm. min pappa. Mm. Så att, men då fanns det inte det. Och då jag kommer ihåg det här testet man fick göra. Det här tog ju ett ganska bra tag. Det tog säkert ett halvår tror jag. Från att jag gick stövla upp på det här kontoret tills dess att jag hade en familj. Jag minns inte exakt men någonstans sex månader.
0: Vad sa Alexander Ervik? heter du det då också? Eh,
1: nej då hette jag Stian Kruto. Ja
0: precis. Men ja. vad sa den lilla Alexander 14 år som knackade på socialkontoret större i Charlottenberg?
1: Jag sa att jag inte stod ut en dag till och bor med min mamma. Så.
0: Mm. Ja, vad sa. Och vad, vad sa de då?
1: Alltså Som socialens uppdrag Det är ju att inte ta förhastade beslut Så att de eh, var ju självklart tvungna Att göra eh, mig eh, Några gånger, intervjua min mamma Men jag var Stod på mig Jag mm. såg inget, ingen annan lösning än att, än att jag skulle flytta därifrån mm. Och så blev det Man gjorde ju ett eh, Sånt där test med en en ring och så, så var jag då centert, som centrumet av den ringen. Och sen så skulle jag då skriva innamn namn nära eller långt bort från mig. alltså mm -hmm. I yttre eller inre ringen. Och min mamma var ju självklart allra längst bort. Min mormor var ganska långt in i ringen. Men tyvärr så bodde min mormor och min mamma och morfar tillsammans. vid mm. den här tidpunkten så det var inte ett alternativ. Mm. Min pappa var... Inte med i den bilden just då. Och allra längst i ringen så stod det en kvinna som hette Inger Persson som var min dagmamma. Och eh, det visste inte jag men Inger Persson hade haft flera fosterbarn. Mm. Så mm. då fick det bli Inger Persson.
0: Otroligt. Så verkligen. det
1: blev fyra vad fyra fint. väldigt bra år eh, av mitt liv skulle jag säga.
2: Otroligt. Vad, ja. vad var inspirerande tänker jag för andra unga? Ja, verkligen att ta... Ja men göra det själv, det känns väldigt alltså, stort ändå. Att själv som liten och gå till socialkontoret och bara det här funkar inte. Och be om, be om, be om, be om hjälp. hjälp liksom. Men jag ja. tänker att det, det borde ju fler berätta om. Vi, vi har varit på SOS
0: kan vi säga till ja, ja. Uh, och, och det vill jag verkligen rekommendera andra, jag, jag tror när jag växte upp så hade jag en bild, jag hade tjuv lyssnat på precis som du säkert hört på nyheterna. Alltså, det var ju liksom att sus det var ju nej, nej gud, det var, där var det verkligen liksom, där hamnade man om man var totalt
1: Just det. illa
0: ute och supermisslyckad och liksom när det var en superkris och visst, är det. de hjälper ju människor i kris men de hjälper ju faktiskt, Och jag tycker det är så fint att höra att du redan när du var så ung att du vågade söka hjälp, det finns faktiskt himla bra hjälp att få
1: det gör det verkligen. Och de försökte ju i det längsta också att försöka... Målet var ju kanske att återföra mig tillbaka till min mamma. Så att min mamma flyttade till Norge i samma, i samma veva som jag blev placerad. Inte så långt efter faktiskt. Så då fick vi sitta i bil och åka till min mamma. Och jag ville ju inte åka till min mamma. Jag ville ju inte träffa henne då. Så att det var ju också så här någonting som jag idag ser annorlunda på. Att... Jag, tyckte att det var ett tvång. Jag förstår att de har en uppgift, mm. men för mig kändes det som att någon gjorde våld på mig, för jag ville ju inte interagera mm. med henne. Det jag behövde var ju en paus mm. från henne.
0: Hur har du tänkt på det? Vi ska snart fortsätta prata om dig där. Och då, men jag tänkte på det här med barns rätt har ju diskuterats ganska mycket senaste året. Vems ja. rätt är viktigast? Är det föräldrarnas rätt till sitt barn eller ett barns rätt till frid och, och hälsa?
1: Alla gånger ett barns behov som ska gå först.
0: Är det så tror du idag?
1: Nej, så är det inte. Jag kommer från en regnbågscommunity och där kryllar ut av människor som inte har juridiska rättigheter men som har växt upp med barn och det är otroligt komplicerat mm. och, och det finns inga, finns inga inget, inget rättssystem för de här personerna mm. tyvärr.
0: Men låt oss backa tillbaka till Alexander som hittade ett nytt hem efter att du själv hade vågat be om hjälp. Du kom till underbara Inger som var mitt inne i din cirkel som du själv ja. fick vara med och välja och hon fick den fina frågan och ja. sa ja. Och, och vad hände då när du kom dit?
1: Det som hände då är lite ironiskt för att jag hade väl någonstans tänkt att allting skulle vara så himla rosenskimrande och fint i en ny familj. Och det, det jag inte förstod men som jag ganska snabbt blev varsom det var att jag kom från en familj där det inte fanns så mycket struktur, där det varit väldigt mycket kaos. Vi har flyttat runt mycket. Vuxna var inte sams. Vuxna liksom var osams med varandra. Det var en kaotisk miljö. Mm. Och in i den här... Jag menar, ska, kan bäst beskriva ingen som en typisk lärare. Det är liksom ordning och reda. Det luktar gott. Man ställer skorna där det ska vara. Man öppnar inte ett mjölkpaket för ens, att öppna mjölkpaket. <laughs> ett är, alltså de här, alltså de här mm. små små sakerna i vardagen mm. blev jätteutmanande för mig.
0: Mm -hmm. För det var inte du van vid att... Nej,
1: jag var inte van vid det. Alltså det fanns äh, inga sådana regler. Sen...
0: Bör du respektera vad hon sa då? Om hon sa nej Alexander, man öppnar inte ett nytt mjölkpaket när det finns ett som är öppet.
1: Alltså det var en dubbelkänsla finger. Jag, jag älskar henne ju idag när jag tänker tillbaka på för det hjälpte mig väldigt mycket. Jag var ganska ouppfostrad och äh, liksom oslipad när jag kom till henne och många av de sakerna som hon försökte lära mig det var ju att, och den här kommunikationen mm. att vi var tvungna att prata om saker den var jag helt ovan jag hade aldrig haft ett sånt samtal mm -hmm. och jag kan minnas och plötsligt skulle jag sitta ner och förklara varför jag hade gjort så och jag skulle prata om mina känslor så alltså det satt väldigt långt inne mm.
0: hur fick hon dig att våga öppna dig då?
1: hon är ju envis mm. och hon är jättesträng också så att det var ju, jag ska inte säga att hon, hon blev verkligen inte klar med det här projektet. Jag hade många år kvar innan jag, liksom, tills idag kan säga att ja, men jag tycker att det är en ganska anständig människa. Men, <laughs> men hon fick ju bara fyra år. Ja. Så hon gjorde sitt bästa på de fyra åren som, som hon hade.
0: Men uppenbarligen då, med tanke på vad du skrev det här inlägget, så, så ja... Din resa var ju långt ifrån klar så att säga. Då bodde du fortfarande i Värmland. Ja. Du hade kommit upp i tonåren lite grann. Just det. Eh, hade du kommit ut? Jag.
1: jag var sjutton hade jag kommit ut.
0: Hur gick det till då?
1: Jag satte mig ner vid köksbordet eh, med ingen. Vi hade en sån här lampa, en trälampa i taket som jag var ganska lång som tonåring. Sen stannade jag där så mm. jag blev inte så mycket längre. Men den lampan var så praktisk för att jag kunde dölja halva mitt ansikte bakom den här trälampan så jag behövde inte se Inger. Och jag minns exakt hur hon satt som hon, hon brukar ha liksom fingret under hakan på ett sätt som jag bara hade sett henne sitta. Mm. Och, så satt och så sa jag så här: ja, Jag skulle vilja berätta en sak. Och när jag hade sagt det så sa hon så här: Men det visste jag väl? Mm. Sa hon. hon Men det visste jag redan när du var. När du var, och det var då jag började tänka mm. på att det syntes mycket tidigare. Redan när jag var dagbarn där, sa hon, så tänkte hon i de barnen mm.
0: Hur kändes det i ditt hjärta när hon sa så till dig?
1: Alltså det som är komplext med liksom mitt, mitt liv är ju att jag har sökt bekräftelse och kärlek men samtidigt har väldigt svårt att ta emot det. Vilket är ju jättedubbelt. Men, så att jag tyckte ju om det och det kändes väldigt tryggt. Jag kände mig väldigt trygg hemma hos Inger och per -Åke. jag kunde sova gott, jag tror att den natten jag sov där första gången har jag aldrig sovit så gott för det var en, det var en trygg miljö mm. uh, samtidigt tyckte jag nog att det var lite jobbigt jag vill nog gärna liksom avsluta det här samtalet så fort som möjligt ja. <laughs> jag har än idag ganska svårt för när, folks, Men du, när du kom in här så sa du något snällt till mig ja. alltså det instinktiva i mig är att så, så, tack så mycket nu kan vi byta, nu kan vi byta ämne
0: ja, ja. jobbiga vi mot dig ja, ja, jag, så sitter det.
1: jag uppskattar mm. det men jag har svårt att ta emot det
0: det är bra att vi jobbar på det här nu då, ja. Ja. och sen då, men då berättade du du fick komma ut, så då visste alla gissar jag då, i, i Charlottenberg för det var där du bodde då fortfarande, ja, jag visste... Ja, då visste alla att, vem du är och...
1: jag gick ju jag jag precis på gymnasiet i eh, Arvika, mm. och hade ett killgäng där eh, med eh, fyra killar som jag hängde med och så de fick ju veta också samma... Jag är väldigt handlingskraftig när jag var ung. Det kan jag vara än idag, men än mer när jag var ung faktiskt. Så att jag berättar nog för typ för halva skolan, tror jag. Mm. Så rätt vad det var så var jag bögen på skolan.
2: Jaha, tog sig emot bra från skolan.
1: Ja, alltså en enda person någon gång tror jag... En kille kallade mig för böge, väl på någon fest, tror jag. Men utöver det så... Alltså ordbärsskolan i Arvika, vet inte hur den är idag, men då var den en väldigt... En väldigt så bildad skola. Så de som gick där hade föräldrar som var väldigt open-minded. Många hade bott i Stockholm tidigare. Det var en, det, det, vi hade liksom queers, lesbiska som gick hand i hand på skolan. Det var inget... Mm -hmm. uh, jag vet inte om det var något som var typiskt just då för 90-talet men Sober skolan var en bra plats att vara på.
2: Vad bra.
0: Men okej, okay, vad hände sen då? Flyttade du till Stockholm någon gång? Eller var liksom Vad, vad hände? När? Jag
1: drog som ett skott till Stockholm när jag jag gick ut i gymnasiet.
0: Mm. Vad var det som drog med Stockholm?
1: Jag hade varit där uppe gjort några så här hemliga resor- för Inger som hon inte visste om. Mm. Upp och ner. Alltså, Inger kan...
0: Finns Inger med oss fortfarande?
1: Ja, hon visst. finns. Ja. Ja, visst. Ja, visst. Ja. Och um, jag hade ringt heta linjen.
2: Oh, det fanns, fanns... till. Jag vet du vad det är. Äh, inte, inte jättemycket. Det, det måste var... jag säga. Det var lite före min tid. Jag ville förklara, Alexander. För Men heta alla... linjen var en sån
1: här linje där man ringde in. <laughs> och så var det liksom som ett, som ett rum- där folk kunde prata med varandra så om man hittar någon man ville prata mer med så mm. kunde man gå in i en Privatlinje. linje, Jaha. så ringde man ett annat nummer, men det här första Tiden, numret var så här,
2: liksom.
0: ja, ja, exakt, det här var lite ja, där före där Tinder typ. fast det var bara ljud och, liksom, ja. och liksom, ja, Jag var ju ofta så liksom generad så att jag, jag, om någon typ bara som är hej till mig så jag inte att prata med utan bara liksom, precis på, liksom. jag blir så stressad
1: ja. alltså, Där hade jag träffat en kille som heter Christian som heter Kristian som jag hade besökt några gånger i, i Stockholm Ja ah. Och så jag åkte upp till Stockholm och det blev ingenting egentligen med den här Christian. Däremot träffade jag då en annan kille. Mm. Bara några dagar innan jag skulle åka hem. Till Värmland. Mm. Efter att jag hade misslyckats med min första resa.
0: Och den här killen som du träffade nu då?
1: Den här killen jag träffade nu. Han mådde inte bra. Det här skrev jag faktiskt också på Facebook för några dagar sedan. så himla öppenmalt. Men, mm. Så det spelar ingen roll. Det här kan jag ju säga även här. Mm. Jag var ju 19 och han var ju 10 år äldre. Och han lever inte idag tyvärr. Men då var han ju HIV-positiv. Mm. Så det gav jag mig in i som 19-åring. Jag hade ingen kunskap om, om sjukdomen och egentligen. Och han mådde ju inte bra. Det fanns inte riktigt några utvecklade bromsmediciner i Sverige vid den tiden. De kom ironiskt nog bara något ett och ett halvt år senare. Så hans öde var ju att han hade en plågsam väg till död helt enkelt och jag var en 19-åring som kom från Värmland och sprudlade av liv och det, var, det var två världar som möttes som inte matchade mm. en person som älskade att leva och en annan person som inte visste om det var ett eller två år, eller tio år kvar att leva Uff.
0: men ble, ble, var du kär i honom? älskade ni varandra? jag eller? var kär i honom ja.
1: jag har varit kär i alla som jag har varit tillsammans med ja. jag, är väldigt, jag har väldigt svårt att drivas av något annat än, ja. än det
0: men gud var tufft att som 19-åring... Ja, du, du fyller snart 19 till. Ja. tänkte jag att uh, hamna mitt i det här? Ja, det är
2: inte lätt. Nej. Det
1: var sjukhusbesök. Det var, han kom hem och grät för att han, hans kollegor då inte ville, ville att han skulle ha med eget porslin. Han fick inte använda duscharna på det här, när han jobbade på ett uh, boende för uh, personer med psykisk ohälsa. Han uh, fick inte duscha på jobbet för sina arbetskamrater. Han liksom fick sitta mm. och äta själv. Och, och jag var 19, jag hade... Ingen som helst livserfarenhet att hjälpa honom med. Liksom. Var, inte, var
0: inte du rädd att bli smittad, tänker jag?
1: Alltså jag var inte riktigt det där och då. Jag hade väldigt mycket hiv Jag är fortfarande HIV-negativ idag, eh, trots alla mina erfarenheter. Men, och att jag har levt ganska destruktivt i mitt missbruk. Men, men min hiv kom mycket senare. Mm. Alltså jag tror att jag ändå fann mig ganska... Liksom bra i den här situationen och tänkte att, och han var väldigt försiktig då mm, också, mm. vi var väldigt försiktiga vid, vid, vid sex liksom. mm. och då är det ingen fara mm. eller var ingen fara på den tiden mm. idag behöver man inte ha kondom ska jag, säga. jag gillar att upprepa det man mm. behöver, för det finns så bra mediciner idag att en HIV-negativ kan leva med en HIV-positiv utan att det finns någon risk att den ena den andra smittas
0: Gud vad bra att du sa det, jag, vet jag, det jag visste inte det jag heller.
1: och man behöver heller inte då berätta om att man är HIV-positiv om man nu är det det är ens privata sak. Så länge man går på välbeställda medicin. Vad mm. mm. ju... ja, vi får lära oss. Kanske
0: du som lyssnar också. Men jaha, är det så alltså? Ja. Men
1: jag är ju väldigt glad ja. att jag, att jag, att jag släppte, det. Det måste jag ärligt säga. Mm, Självklart.
0: Så Okej, men du, du lever tillsammans med den här mannen. Och eh, ni fortsätter att vara tillsammans.
1: I ett ett, i, vi börjar i hans lägenhet Jag bor ju hos honom då För jag mm. I har, har, har ingen egen lägenhet än och, Så vi bor på Lillessingen Och det tog, det tog bara tre månader Så kom det första slaget från honom Då hade jag varit ute med mina kompisar Jag var ju 19-åring Jag ville mm. ju också gå ut och roa mig Alltså det är inte så konstigt att en 19-åring Vill göra det även om man är i en relation Nej. Nej. Och sen så checkade jag på McDonalds med en kompis efter att vi hade varit på ett ställe. Och det hade jag väl inte riktigt etablerat att jag skulle. Så då blev jag ju en halvtimme senare än vad jag hade sagt. Det är ju sånt som kan hända. Mm. Och då kom jag in i lägenheten och då slog jag mig rakt över ansiktet så att jag flög in i köket. Det var ganska mm. ett slag bara men det var ett ganska hårt slag. Och då, där var liksom tonen satt på något sätt. Mm för det, den, den relationen och, och på så, så fortsatte det, det fortsatte med att han tvingade mig det gjorde han faktiskt, tvingade mig att flytta till Märsta mm -hmm. långt ut till Märsta jag var ju 19, hade ingen kökort så jag var ju låst där ute liksom. mm. så jag kunde ju egentligen, ja, man kan åka pendeltåg men det är inte, man är lite avskärmad från, från det som händer i stan och det tror jag var högst medvetet från, från hans sida att avskärma mig så mycket som möjligt
0: men, usch vad kontrollerande och fruktansvärt alltså...
1: Jag pratade inte telefon med min familj Jag fick inte ringa Hur Nej, som Gud. helst Jag fick, inga, fick inte ta emot några besök jag, fick en, jag gick inte ut till slut Utan jag gick till jobbet och jag gick hem
0: Men oh, Gud, alltså, man tänker väl aldrig att man ska hamna I något sånt där när man hör andra människor Berätta om det Hur, hur, hur var det att vara i det där och liksom, Varför gick du inte vid för första slaget Som man ju tänker att man kanske ska göra
1: Alltså jag vet ju varför man inte går över första slaget Därför att Å ena sidan så var jag lite Så var jag ju ganska mycket i hans våld Jag hade mm. bodde hos honom Han hade också avskärmat mig liksom, lite från, från mitt umgänge Så jag hade inget jätteumgänge Jag umgick med en som heter Annika Som jobbar på mitt jobb Det var egentligen, Och hon var lite på hans sida mm -hmm. Det var lite konstigt men, För att hon såg ju när han smillade upp sig När, vi, när mm. vi var tillsammans Så var han ju en underbar kille så hon tänkte väl att jag överdrev och var lite dramaqueen. så jag var ju, han spelade ju ut mig liksom. så att, um, jag hade ingen annan människa och, sen var jag också väldigt skämdes jag väldigt mycket för vid den här tiden hade jag ju fått kontakt med min pappa och som jag har fin kontakt med idag jag hade ju kunnat sätta mig på tåg och åka hem. Mm. Idag så hade jag agerat så. Jag hade ju ett hem mm. och Jag hade kunnat också hört av mig till Inger och sagt Vet du vad? Det här hände. Jag kan inte vara här. Mm. Men jag tror att jag hade, hade hamnat i en återvändsgränd på något sätt. Jag var tvungen att hitta ett sätt att klara av den här situationen.
0: Och vad blev din väg ut?
1: Min väg ut var faktiskt att det hade gått så långt. Då hade, då hade han slagit mitt huvud. Vi hade som en, så här, en ytterdörr med så här på flera glasrutor på. Då hade han slagit mitt huvud genom glas, den här glasrutan så jag skar mig lite i ansiktet här tack och lov inte värre och eh, jag ringde polisen eh, om det var jag eller om det var grannarna som ringde polisen och polisen mm. kom och skrattade lite åt oss och sa att du får väl ta en promenad tills han har lugnat ner sig jag tänkte jag bor väl också här ja,
0: men, men wow. gud ja, det är man en blir story så förbannad alltså just det här när män blir misshandlade åh oh, gud jag blir så vansinnig Hur kan jag har bara att polisen
1: har blivit bättre idag men det här var ju då alltså, slutet på 90-talet fanns knappt en prideparad då Nej. ska mm. sägas så, och hur så jag kände
0: kändes att, det när du stod där och var misshandlad, polisen kommer. du kanske tänker hopp, hjälp
1: ja, de gjorde ingenting Jag kände mig lite så, här så gick det i linje med min uppväxt och min barndom så att det var ingenting värd det spelar väl ingen roll på ett sätt så blev ju det här också en sorts bekräftelse på, på liksom, våld från barndom och mm. att så här, ja, det är det här du, det här är din lott liksom. mm. Och där kände jag att det hade gått alldeles för långt så att jag, jag förstod att det, det här kunde sluta med att jag dog. Liksom. Mm. Och i mars den här sista månaden då kände jag mig också extremt isolerad faktiskt.
0: Tror du att andra såg på dig vad som hände? Det låter ju något som en ganska kraftig misshandel här, livsfarlig misshandel som du talar om.
1: Alltså de på jobbet såg ju.
0: Alltså såg de blåmärkena och Ja de såg skraden? blåmärken. Frågade någon vad är det som hände? Ja
1: och jag sa att ja, men jag är så klumpig. Mm. Jag, hade ju, jag var ganska klumpig på den tiden så jag hade det som en sån här grej jag kunde säga, ah, jag är så klumpig, jag ramlat och slagit igen eller dörr ja, det var mycket
0: tror du grannarna hörde, någon gång hörde de kanske då
1: grannarna i det radhuset i Märsta var ju bland annat hans föräldrar
0: Jaha. Oh.
1: så att äh, det var inte så mycket hjälp att hämta därifrån
0: men i den här hopplösa situationen och också livsfarliga situationer du säger själv att du, du var rädd för att du kanske till och med skulle dö ja Va, vad hände då?
1: Ja, men ja, då, tog jag ju, då kom min handlingskraft in igen så att då hade jag fått en ny arbetskamrat på jobbet som hette Karin mm. och hon hade en ganska stor så här, anabola mm. <laughs> musklig kille och då så sa jag att Karin så här berättade allting för henne så säger hon så här hon bara, vi ska hämta dina saker så hennes kille jag vågar inte gå in då vad fan, fan jag gjorde det. jag? Hade, om jag hade förpackat mina kläder. Jag drog ju från det här radioset i Marsdag. Ja, han isolerade mig också ekonomiskt. Alla mm. pengar som jag tjänade gick ju in på ett gemensamt konto. Oh. Så att jag hade inte ens tillgång till mitt eget bankkort. Så att när jag ville göra saker, och det betydde ju att jag inte kunde gå ut och ta en öl med en kompis. Utan jag fick ju säga till honom. Så sista halvåret så gjorde vi inget annat än att vi köpte möbler till det här radhuset i mars som ändå en 19-åring ja, skulle bo sjukt. i. Så. Vilket också var lite konstigt. Oh. Så jag hade väl förpackat mina kläder som jag hade lagt. Eller om, och så hade jag då berättat för Karin och den här killen då hur, var de här väskorna stod. Så de ringde på. Han tog sig in, gick in och hämtade mina två väskor med kläder. Och gick ut med mig i bilen that's it, så dess har jag faktiskt aldrig satt min fot i det där radiuset
2: Gud var skönt, det var modigt också tänker jag att det känns väl, alltså med tanke på din, men när polisen kom och de bara, men ta en promenad så har ner sig, att i det så tror jag att kanske många bara hade varit här, okej, okay, det här kanske är det, nu stannar jag här det finns liksom ingen väg ut men att du ändå hittar det, det
1: jag blev lite revanslysten också yeah. på att jag skulle såhär han skrattade också åt mig efter att polisen hade varit där och sagt så, här, haha, det är ingen som tror det. Ändå. Ja. Och det där väckte väl någonting i mig. Tänkte så att jag ska framvisa dig.
0: Åh, vad underbart att det finns. Att du vågade att du hittade modet och att du hittade en, en medmänniska som kunde hjälpa. Ja. Och vad händer då? Du kommer därifrån.
1: Ja, men jag, jag kastar mig ju alltså mellan <laughs> ända fram till 2016- så kastar jag mig alltså in i nya relationer hela tiden Alltså det är någon stopp så har jag en pojkvän Verkligen och Jag ska säga att jag har haft bra pojkvänner sedan dess eh, Inte äh, inte och i alla gånger men, men jag har inte haft eh, en, några fler relationer som har varit våldsamma mm. eh, Så, det vill jag verkligen säga mm. Så De pojkvänner som jag har haft som nu är i livet vi delar inte så mycket tillsammans idag men det som var, det var då det var ingenting ja. jag vill ha idag men, men det var inte dåligt på det sättet som den här relationen var mm. ska jag vilja säga mm. Bara för att, ja. ibland kan det bli så att levande pojkvänner tar åt sig <laughs> eller tror att man pratar ja. om dem och mm. det är sjukt viktigt att säga
0: men, men det har varit en, en blandad bukett kan man säga ja, av pojkvänner i, i, i ditt liv men både det ena och det andra ja. låter det verkligen som riktigt, riktigt ruttna blommor kan vi konstatera men några som kanske var lite finare ja. härligt, som, ja. som du kanske är för, för flera ja Jag undrar, det här missbruket då, som du berättar om- hur, hur kom det in i ditt liv?
1: Det kom in i mitt liv av en, av en slump, skulle jag säga. Jag tror att umgänge är otroligt viktigt. Alltså umgänge och tid och plats. Jag tror att i princip alla människor- har potentiell möjlighet att hamna i missbruk- om tillfället och umgänget mm. är rätt där och då. Det var det som hände mig. Jag hade precis gått ur en relation- som var ganska lång och eh, jag var väldigt vilsen. Jag hade haft ett väldigt krävande jobb sedan jag var 20. Jag jobbade som restaurangchef så var för en 20-20-åring så var det väldigt krävande att ha 10 personal som man skulle ansvara för och krävdes mycket av mig. Jag skulle vara duktig och, och jag hade hamnat i en svacka. Det jag kände att jag hade lagt all min tid, min ungdomliga tid på att eh, arbeta och eh, hade inte levt. Så jag fick en livskris. I den livskrisen så kom, kom narkotikan.
0: Vad var det för narkotika?
1: Från början var det väl amfetamin. Och sen så blev det eh, ecstasy. Och sen blev det kokain. Och sen det som mot slutet då som jag bara rörde ett fåtal gånger så var det crystal meth. Mm. Det är jag inte jättestolt över men det är, det är det var det som var mot slutet. Mm. Oh. Jag, har, jag har provat det mesta utan... Utom heroin skulle jag vilja säga mm.
0: Faktiskt Och hur, hur stor del Av ditt liv blev Drogerna?
1: Alltså det är ju en Det var ju som det växte och växte Så att från början så var, det ju, var jag ju En ung kille så då kunde man ju alltid säga att man gillade fest mm. det var ju inget konstigt för en 27-28-åring att gilla fest, det är ju normalt man mm. jobbar, knegar och så festar man lite mm. men om man passerat 30 så, så blev det plötsligt inte lika försvarbart att ha den där livsstilen längre så då började jag att dölja det men jag skulle säga att ända fram till kanske 2017-2018 så var det nästan uteslutande så att det var på helgerna och det var ju verkligen inte varje helg i början men mot slutet så var det absolut varje helg. Mm. Och mot slutet de sista åren då fram till 2019 så var det ju också ibland på vardagar. Och det hade också vid några tillfällen var, varit vid arbetstillfällen. Ett fåtal mm. tillfällen. Det var ju också där då som, min, som jag började förstå att det här, det här kommer gå åt ett helt annat håll än, än vad jag är villig att acceptera.
0: Vad var det som fick dig att känna att nu det här börjar bli började du känna kanske att det började bli farligt eller vad, vad var det du började känna som kände att det här ja, men dels inte hade jag ju
1: kryssat gränsen mellan arbete och privatliv jag hade ju mm. kunnat liksom säga till mig själv så, ah, ja, men det spelar ingen roll jag, är, jag var ju till exempel chefraktör på Finest i tio år jag vill våga påstå själv att jag gjorde ett väldigt bra jobb och jobbade väldigt mycket mm. på helgerna så knarkade jag mm. och de två sakerna möttes aldrig aldrig en enda gång under de tio åren faktiskt det var först när jag lämnade det jobbet som jag började och liksom göra gränsöverdragningar eh, när jag drev min egen firma. Då hade jag mycket större marginaler till att göra som jag ville.
0: Just det. Du behövde ja. bara svara in för dig själv. Jag liksom. behövde bara svara in mig själv. Mm.
1: så att eh, Det var inte så att jag sprang på möten med narkotika i, i mig men det hände att jag sprang på möten när jag fortfarande hade kanske effekter från en helg till exempel. Mm. Eller att tanken fanns att, att åh, om jag ta det här nu så blir de här två timmarna mycket bättre. Mm. Alltså, de tankarna var väldigt farliga för mig. Liksom, kände jag. Mm. För jag hade alltid respekterat, alla som har jobbat med mig skulle nog säga att jag jobbar väldigt hårt. Ibland så är jag dålig på att ta ledigt. Jag lägger min själ i allt jag gör. Mm. Och det hade jag stor respekt för. Det var typ det enda jag hade som jag kunde känna att jag var stolt över. Egentligen. Och när jag började rucka på det också, då kände jag att det här kommer att sluta med att jag så mycket självskam att jag inte står ut med mig, med mig själv helt enkelt. Mm. Det måste jag kunna behålla liksom. Mm. Ja.
0: Okej, okay, så du befinner dig, du är då egen nu, då, Och du, du har det att bara känt att det här börjar bli för mycket och det börjar gå över någon slags gräns här nu. Var, 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 det, var det då du tog den här bilden bland annat. Om vi backar till den Du gerade det 24 år 2018. Ja. Mm.
1: Jag höll på i ett år till det fram till april 20. 11 april 2019 Ja. Så ett tag, ett tag till efter att den här bilden togs
0: och, och du skriver ju här att du inte kan ha några relationer Du skriver att du liksom ligger på, på botten rent liksom ekonomiskt och allting Att allting är bara kaos och kris och liksom. vad, vad, vad är det Alltså som... jag
1: var ju på randen till, så här, till liksom personlig konkurs när den här bilden togs ja. Det var jag faktiskt
0: så, Och, så, och vad, var det, vad var det som hade lett till att du var där då?
1: Det är missbruket
0: det kostade för mycket. Det
1: kostade för mycket och jag tjänade för lite. och Jag kunde inte utföra mitt, prestera på det sättet som jag behövde för att konsumera mitt missbruk. Mm. Det var det som, som hände. Jag hade varit ansvarslös mot mig själv och, och min ekonomi. Och jag hade varit, varit så extremt deprimerad också eh, när den där bilden togs. Mm. Så jag gick på eventen som jag anordnade och visade upp mig och låg. Och, eh, eftersom jag gjorde det så var det ingen som frågade mig om om det var okej okay med mig de utgick från att det var det som mm. människor gör idag mm. och större delen av min privattid så låg jag under täcket och lyssnade på deprimerande låtar och eh, i, alltså gick in i mer och mer negativt synsätt på mig själv och mitt liv och vad mitt liv hade bestått av. Alltså det, idag, vad,
0: vad kunde du tänka för tankar då när det var liksom sådär mörkt och då låg det under täcket? Ja, jag då?
1: tänkte på allt dåligt. Alla människor som jag hade svikit och sårat i mitt missbruk. och eh, Saker jag inte hade rätt ut och familj som jag inte träffade då. Idag träffar jag dem. Mm. Eh, alla utom min, min mamma, då, vi har ingen kontakt idag. Men, men mina syskon, vi har en relation. Men jag, mycket så här... Jag hade slängt bort min tid. Jag hade lagt den på, på jobb och på knark. Och på killar Jag hade inte många av mina drömmar som jag hade Hade jag inte gjort någonting av Alltså, jag förstår ju att jag redan då Hade i många termer ett bättre liv än, än många andra mm. det, det här handlar ju bara om eh, Mitt synsätt mm. Idag kan jag ju se att jag Har otroligt fina saker i mitt liv Det är verkligen inte perfekt Men jag har många saker som kanske andra drömmer om Jag har en fungerande kärleksrelation jag har ett fint hem. Jag har en familj och föräldrar som lever. Alltså mycket att så att Jag har ett jobb. Någon tycker att jag gör bra saker. Alltså, men då här 2018-2019 då tyckte jag att jag var...
0: Inte, inte något värd liksom.
1: Scum of the earth. Alltså, det mm. fanns ingen plats för mig. Jag hade, jag hade liksom förbrukat min, mitt, mitt existensberättigande.
0: Mm. Jag tänker på det här jag, jag har ju jobbat för några år sedan Jobbar jag också med, med lyxfällan och, och träffade just människor som också är Väldigt utsatta ekonomiskt ja. Och det är ju upplever jag ofta Väldigt skamfyllt fast. det är så vanligt Det är faktiskt väldigt vanligt Vår 20 svensk finns hos Kronofogden idag
2: ja.
0: Ändå är det ju så tyst Jag, jag tror inte jag kan eh, peka på 20 människor. människor jag känner och säga att det är förmodligen du, 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 du. Jag vet ja, inte vilka så. det är men jag känner ju jättemånga människor och Jag vet inte vilka det är Uh, för vi pratade tydligen inte om det fortfarande var det många andra som visste det här runt om dig vad du var i för, för Nej, kaos? Nej,
1: det var det faktiskt inte det fanns någon enstaka mm. som kunde som, som förstod det här självklart, men jag hade inte jag skämdes väldigt mycket för det för man får ju tänka på att vid den här tidpunkten hade jag ju haft min egen firma sedan tre år jag byggde ju någon sorts varumärke och det folk sa till mig när de kom ut var så här det går så himla bra för dig, du har så mm. många uppdrag. Och att då säga så här jo, fast samtidigt så får jag inte ihop det. Det, mm. det var en väldigt svår väg att gå liksom. Jag var ju extremt dålig på att ta betalt på den tiden, jag gjorde många misstag jag sa ja till saker som jag inte borde ha sagt ja till och jag gjorde missar, ibland fick jag inte betalt ja, det var, mm. det, var lite, det var kaos på grund av att jag hade ett missbruk. Så Ja. Att sticka hål på den där illusionen Det ville jag ju inte heller göra Där jag tänkte, jag får rida ut det här mm. liksom. Vilket ja. jag ju också eh, gjorde eh.
0: Och hur var den vägen då? Liksom vad, vad...
2: vad blev vändpunkten? Ja,
0: vad blev vändpunkten Alexander? Från det här hemskt mörka som du skriver om Och berättar om att du ligger där Och bara känner mörkret och misslyckandet och...
1: Alltså vändpunkten blev ju Jag stövlade upp då på Alltså typ dagen efter den här fruktansvärda helgen som slutade mitt missbruk av narkotika slutade med en fest i en lägenhet på Lidingö. Och då, man brukar alltid säga att det finns, man får nya bottnar hela tiden mm. och det var verkligen en ny sorts botten skulle jag vilja säga. Och jag behöver inte gå in i detalj, det är någonting som jag känner att jag har lämnat bakom mig men det var ingenting jag kände mig stolt över. Och då kände jag att så här vill jag inte leva. Och jag var ju redan 40 plus redan då. Mm. Jag kände att det här, det här livet vill inte jag. Det här vill jag inte leva. Fortsätter jag så här så kommer jag någon, någon dag efter en sån här helg så kommer jag avsluta mig själv. Så då gick jag upp till, gick upp då återigen mm. till, <laughs> till, till en myndighet en eh, gjorde då, det. Beroendemottagningen i Sundbyberg där jag bodde för tillfället och eh, samtidigt så gick jag ju då på ett antal enda möten den veckan
2: vad modigt, ja verkligen det var att ta initiativ
0: men vad sättet. var det som fick dig att våga gå upp det för jag tänker det är säkert någon som lyssnar på det här nu som är precis där idag mm. som tänker så att man kanske till och med drömmer om att fasen ska jag våga söka hjälp vart ska jag gå, äh, uh, uh, jag kan inte fan jag gör det imorgon och så aldrig. det aldrig
1: jag, jag kände att jag hade rätt till jag har jobbat så jäkla hårt i mitt liv jag hade rätt att be om hjälp av en myndighet än mm. en gång, mm. det var vad jag kände och jag hade tur som fick en väldigt bra, en väldigt bra liksom läkare, eh, Caroline, mm. eh, som verkligen mötte mig med mycket värme. och eh, Jag kände att hon var en sån där kvinna som är som Inger. Eller som, jag hade en chef en gång i början av 2000-talet som hette Judy, som alltså verkligen har tagit sig an mig mm. som ett projekt. Liksom. Mm. <laughs> och det gjorde Caroline. Och det, så att jag kände att jag hade tur med att få just henne. För hade jag mött någon som hade varit mycket kallare mot mig så tror jag att jag, det hade kanske inte gått lika bra.
0: Vad sa Caroline till dig när du kom upp där på, till beroende mottagningen? Där? Nej
1: hon sa att det här kommer ta tid mm. sa hon. För jag var ju ganska jag hade ju ganska inställd på vad det var jag ville få fram. Jag ville få fram att jag inte kände att jag ville leva längre. Att jag såg ingen mening med att existera över, överhuvudtaget. Det var faktiskt sant. Mm. Och jag kände att någonting var fel på mig som jag inte Liksom kunderofför och, och det fick vi ju då veta sen att jag har borderline mm. det fick jag ju veta i den här, i den här behandlingen mm. så från beroendemottagningen i Sundbyberg så blev jag då remitterad till en lät ju fruktansvärt hemskt åka till en sån här metadonavdelning då kände jag så här: okej okay. mm. <laughs> nu, liksom, ja. nu är jag bland de här ja. alltså det är ju ganska vanligt mm. när man tillfrisknar att man tittar på skillnader och inte likheter så det är jobbigt att bli ihopunkrad med heroinister och personer som har levt på gatan. Och, mm. och det blev ju jag i den här MBT-behandlingen som jag var tvungen, eller jag ville göra den. Vad är MBT? Mentaliseringsbaserad eh, behandling, den börjar i grupp och samtidigt så parallellt så, Just det. så går man i individuell terapi. Och det man lär sig är helt enkelt att eh, förstå att andra människor ser annorlunda på saker. Alltså att bara, mm. alltså det är svårt att förklara, men det är att bara tänka, så här, hur reagerar Frida när jag höjer min röst? Mm. Till exempel, ja. vad, vad gör det hos henne? Det ja. um, alltså, låter väldigt basic, men det mm. går ju mycket djupare än så. Den gjorde väldigt mycket för mig. Mm. Den gjorde att jag, alltså, när man har borderline så har man ju väldigt svårt att kontrollera sina känslor och för en man så kan det ofta innebära att man kan vara väldigt aggressiv i sitt röst, ibland med våld det har jag aldrig varit jag kan knappt försvara mig men jag har varit väldigt arg mot andra mm. människor i min röst jag har liksom, ja, upplevt väldigt obehaglig när jag, mm. och min kortstubin också ja. så det fick jag väldigt mycket hjälp med så alltså idag ska jag säga att så här, ja, jag har temperament eh, ett italienskt temperament men, men det är väldigt väl dolt. Ska jag, säga.
2: jag tänker just alltså borderline eller emotionell instabil personlig det handlar ju också mycket om alltså en väldigt instabil självbild ja. att man, ja, man ser sig själv på olika sätt att man vet inte riktigt vem man är hur har det påverkat dig och har du jobbat med det?
1: Jag har, jag har en, dub, en, en självbild som är av dubbel natur ibland kan jag tycka att jag är askool och super, när jag var ung så tyckte jag jag var och mm. ung och snygg och lite i smeten <laughs> och, och helt distanslös och nästa sekund ska jag vara så här: alla hatar mig, jag är jätteful mm. jag kan till och med se två olika bilder i spegeln beroende på dag
2: mm.
1: jättekonstigt det är typiskt för borderline tror jag ja. också
2: Ja, men det, är just, det är just med självbild och hur man ser sig själv och...
1: Har du också det? Ja, det har jag. Nej. Ja, oh. <laughs> Här sitter vi? Vi sitter borderline babies. Ja, ja. Ja,
2: exakt. Ja, men... mm. fint att få <laughs> möta <för mig. laughs> Ja, men,
1: men du har inte gått i någon MBTI eller någon
2: Nej, alltså det de har varit lite alltså, ja, det, det är lite svårt med väntekör, eller med köer och ja, få rätt och sen visst. så missar man ett samtal för man typ ett halvår till. Så är det. Så det, men ja, de skulle ringa tillbaka en månad sedan. Vi får se hur det blir med det egentligen.
1: Alltså det jag tycker funkar för mig också, det är att ett lite så, här, och jag är inte jättebra på att möta människor, i främmande människor i kollektivtrafik som är arga eller cyklister som de cyklar. Det är min svaghet fortfarande idag. Mm. Där kan jag tappa det fullständigt. Faktiskt, tyvärr. Ja.
0: Men, men det ska du vara tillägga. Det gör väl det... andra människor också.
1: <laughs> jo, men jag ja. gör det på ett sätt som är liksom man måste inte bli så arg. Nej. Som mm. jag blir. Ja. Har det varit
2: den jobbigaste känslan för dig just också? Alltså ja, där arg
1: och... därför att människor som tycker om mig och som jag gör utfall mot vilket mm. ju sker aldrig nu för tiden dessutom vet alla mina närmsta vänner att jag har borderline och förstår att mina känslor kan svaja. Mm. En annan grej som är typiskt för borderline är att man kan älska folk ena stunden och nästa stund så tänker man att de är ens fiender och man mm. hatar dem. man splittar. Jag, ja, ja. Splittar, precis. Men när man träffar främmande människor som man skriker jävla idiot åt, den människan kan man ju träffa sen ja. i en rekryteringsprocess. Plötsligt sitter den och är på en middag. Och, var, och jag kommer inte att minnas den personen. Nej. Men den personen kommer ju minnas mig.
0: Precis. Så jag
1: tycker det den är jättejobbig. Man vet mm. aldrig vem man möter. Och, och man vet faktiskt aldrig heller vad den människan som cyklar som en idiot har varit med om. Den personen Nej. kanske har fått ett cancerbesked på morgonen. Alltså det är det som är mentaliserande den här mm. behandlingen går ut på mm. att bara börja tänka, okej okay, här har vi någon som kör som en idiot som <laughs> obviously inte kan trafikreglerna men vad vet jag om vad hans eller hennes eller hens huvud är någonstans just nu. Mm. Det kanske är någon helt annanstans
0: mm.
1: av okej okay skäl liksom.
0: Ja, men, jätteviktiga insikter eh, Oavsett om man har borderline själv Eller för oss som är runt er ja, men, <laughs> Så att man kan liksom lättare för Hur kan jag ja, Hur kan jag mm. bli en, en bättre Medmänniska eller familjemedlem Eller partner mm. till
1: Det kan jag säga ge dig ett gärna En grej som funkar väldigt dåligt på mig Det är att pressa mig i ett hörn mm. Alltså mm. I, i en liksom När man ska ge feedback, eller så här. vi yep. måste ta det här snacket nu, alltså det funkar jättedåligt på mig. Ja. Det är nästan ovärt att ta en diskussion det är så. Man måste det. Ja. vänta in mig lite. Mm. Så det är ett bra tips. Sen är det så att jag funkar väldigt dåligt i stress. Mm. Alla typer av stress. Är det så att man känner att, ja, det är egentligen samma sak, men försök att inte skapa så stressade situationer. Försök att ge mig en tillvaro som är ganska lugn. Mm. Det, det kan ha en sån enkel grej att ha att göra med att kom inte in i lägenheten i liksom ska jag göra en massa grejer här, nu ska jag dammsuga så mm. ska vi så, alltså, så Jonny är väldigt effektiv jag älskar honom, det, ja. han är fantastisk han är en väldigt effektiv person det, låt,
0: det låter som att Jonny har mycket gemensamt, alltså jag kanske ja. inte är så effektiv jag har väldigt mycket <laughs> såhär, nu ska vi iväg här nu, kom igen, eh, visst
2: kan jag vara sån där, ja, ja. absolut så det, det var Nej. jättebra att, att liksom, du taggade ner på det, blir du ja. också Ja, alltså på ett sätt, jag menar, min pojkvän, är också just väldigt mycket så här vilket, Han är han är också väldigt sådan som säger ibland typ så här, vi ska någonstans och bussen, antingen kommer ta en buss om en minut eller om tio minuter, och tio minuter kan vi ta det lugnt lugnt, allt är fint, och bara, vi måste om en men nu får vi skön, nu 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 massera allt effektivt. Och han också är också sådan men vad fan, nu får du ge det? liksom att det, det då blir man ju stressad också på väldigt dåligt humör ofta känner jag att det är så här ja. men jag orkar inte, då vill jag hellre bara ligga hemma ikväll för jag orkar inte om du bara ska vara så allt går så snabbt.
1: Yeah, I så feel att det, you, det är uh, verkligen så
0: Igen då, som sagt Vändpunkten blev att du fick komma Till beroendecentrum, att du vågade be om hjälp Att ja. du kände dig trygg med din fantastiska läkare Du fick gå i den här fina Behandlingen mm. Det funkade bra för dig var var något till nästa steg? Eller var liksom, sen vet jag att du har träffat den stora jo, ja. kärleken, Johnny. Ja. Jag har äh, haft lyckan att springa ihop med er några gånger. Nu har ni ju flyttat, annars har bott, vi är ganska äh, nära varandra förut tills man kunde träffa på er på ert favoritkafé och sådär. Ja,
1: vi bor ju fortfarande i krokarna. Vi ligger längre bort. Jag har längre.
0: övergett ja. Kungsholmen.
1: Mm. Um, nej, men den nästa vändpunkt kom väl, skulle jag säga, när jag blev. Liksom avskriven från den här MBT-behandlingen I förtid faktiskt Oj, Den ska egentligen pågå i ett och ett halvt år Jag tror att det var Nio månader
0: Förlåt men skedde den här liksom i, i Det offentliga regi på något vis eller? Mm. Var, var det dyrt? Kostade det mycket? Nej
1: det kostade jag betalade för Mina läkarbesök när, ja. För jag var ju tvungen att Man är ju tvungen att <skratt> kissa och, mm. och visa att man inte använder droger och dricker alkohol under den behandlingstiden mm. så det, jag tror att jag betalade för något, några läkarbesök per år, men nej det kostar ingenting i den benämningen det kostar tid eh, ganska mycket tid, det var ju två gånger i veckan som jag träffade den här gruppen plus då att jag skulle träffa Balint alltså min psykolog mm. så det tog väldigt mycket tid Uh, och det var jag ju ibland så här Åh oh shit så orkar jag alltså, När man går in i den här, de här gruppterapin också Så går man in i, i ett väldigt mörkt rum mm. Som jag ju försökte ta mig ur uh, För det är ju människor med i den, i den här resan som Mår väldigt dåligt Och kanske ofta upplevde jag då mycket sämre än mig till och med mm. och, Så det var en väldigt negativ grej att göra Och jag tyckte att den bröt av min min vardag som jag försökte mm. hålla på ytan det blev, men det var väldigt nyttigt
0: Men är det är inte det som är det fina med såna här att, att man är liksom i olika, eh, ja, olika delar i den här resan på något vis, ja. några är liksom helt i början kanske inte ens har insett riktigt jag har inga problem, man kanske fortfarande är förnekelse, Visst. till och med så och vissa är långt, långt ner i djupet. Och några är
1: tvingade att gå den här behandlingen också. Exakt, kanske ja. en
0: arbetsgivare eller, eller någon annan. Och några Visst. har kommit väldigt långt. att Man kan liksom hjälpa varandra med ja. bli påminn om. När, just det, där vill det aldrig hända igen. Det är därför jag orkar gå hit mm. varje gång. Och...
1: Ja. Alltså jag kände mig ganska stark i den där gruppen. Och i den här behandlingen faktiskt. Mm. Och det var bra. Att då kunde jag klappa mig själv på axeln och säga så här. att ja, Du tycker ändå att du har gjort det bra. liksom.
0: Var det någon gång du kände så här: fan nu skiter jag i det här, jag orkar inte med, nu är jag upp.
1: Ja, alltså absolut. Alltså, det hände det saker just den dagen på morgonen, en utmaning eller man var i konflikt med någon och så skulle man gå på det här några timmar senare. Nej, det var man inte inte sugen på liksom. Ja, det hände. Mm -hmm. Men jag gick. Jag tror jag, jag var sjuk en gång men i övrigt så var jag där, Otroligt. var jag den som var där mest faktiskt.
0: Vad tror du att du fann den här beslutsamheten? För det är ju ändå som du säger, det kräver styrka på något vis.
1: Alltså jag såg väl ganska klart och tydligt vad som... jag upplevde också att i, i mitt community, alltså regnbordskommunity, så upplevde jag andra människor som jag hade mött i den här drogresan som ändå pågick i 15 år. Mm. Och jag såg eh, många som det gick väldigt illa för. Så det var ganska tydligt för mig åt vilket håll det här skulle gå om jag fortsatte liksom. Mm. Det, var, det är en ren överlevnadsinstinkt skulle jag säga. Uh, och jag var, kände mig också väldigt, väldigt klar.
0: Har du vänner som till och med har dött?
1: Ja, absolut. Mm. Uh, flera. Mm. Efter att jag själv blev, blev, uh, blev nykter. Uh, flera av psykisk hälsa men med kopplingar till missbruk och några av rent missbruk. Mm.
0: Okej, okay, men, men att du hamnade här. Alltså nu, nu lever ni tillsammans mm. i ett lyckligt förhållande ja. och det är ingen som slår varandra utan Nej. det är kärlek och lugn och trygghet och du har ett välfungerande företag ja. du, du står på dina fötter ja. du kan prata om det här tänk att du sitter och vågar prata om det här nu otroligt modigt och starkt
1: alltså livet är inte perfekt alltså, jag har ju fortfarande utmaningar som är konsekvenser av liksom, mitt 15-åriga missbruk mm. även fast jag inte har rört narkotika på fyra och ett halvt år så jag ska väl inte måla upp att allting liksom blir rosenskimrande. Det går liksom inte att bygga upp på fyra och ett halvt år det man har ägnat 15 år till att riva ner. Det är omöjligt. Själsligt, ekonomiskt och, och så. Det tar tid. Mm. Um, men herregud, det går inte att jämföra mitt liv då och nu. Det gör jag verkligen inte det Inte på något plan egentligen. Mm. Och jag är inte hos kronofogten. <laughs> och det kan man ju vara, herregud.
0: Det, är liksom, det finns jobb för det också. Men ja. ibland kan det vara... Alltså... Jag har varit hos Kronafogden, kan jag säga. När jag var yngre, jag kommer ihåg att jag var sen med någon CSN-betalning en gång. Och de är ju så snabba då. då. Visst. Ja, jag höll ju på att. Ah, CSN och
1: Skatteverket. är ju Var ner. aldrig
0: sen med att betala några studier då om de kära vännerna. Nej, men det var jag. Och jag mig jag, alltså jag så fruktansvärt. Alltså, det var så hemskt. Och jag ja. var ju ung och skulle liksom, jag, menar, jag hade tänkt att jag skulle köpa eh, min första lägenhet. Jag hade fått min första jobb och sådär. Mm. Nej, men då kunde jag inte det för att jag hade den där jaklandmärkningen i tre år liksom. Ja, och det är tar tid och det splänger alltså jag har betalat om liksom, det är studielån. Det känns som att då ord man håller lite mer så här Nej, och jag hade betalat in exactly. fel lapp det dessutom. Jag hade betalat i tid, men då hade jag liksom betalat den första vin och inte den där med vad det nu var, hundra kronor till extra ja, men det räckte inte, för det var fel lapp jag hade betalat. Så so, so all you people uh. out there betala era grejer i tid. Det, uh, så, så det, det kan det. hända vem som helst. Och jag menar, även om det är mer. Det finns ju hjälp. Mm. Jag, tänker, jag, jag känner också människor som har faktiskt till och med tagit sitt liv mm. för att det har varit ekonomisk kris ja. och man inte har vågat be om hjälp. Och jag tänker... Be om hjälp. Det är ju ja. det är bara pengar. Det mm. finns alltid en lösning. Det finns alltid hjälp. Visst. Det kan se skitnat svart ut, men det, är, det finns vägar. Det är bara pengar. Skit i det. Visst, det det. Så är det. Men Alexander, till, vad, vad skulle du vilja säga till dig själv när du tog den här bilden nu? Be om hjälp. Mm. Hur känns det idag när du är clean, som du säger? Alltså, vad, är, vad är skillnaden mellan att vara clean och vara
1: skillnaden är väl kanske att jag orkar jag kanske inte vara ute och dansa till fem på morgonen nej. <laughs> Det, om jag inte har klubb jag driver ju en klubb jag, också du, jag, ja. precis. Berätta. jag driver ju en klubb, den är uppe till tre bara i <laughs> <laughs> medvetet ja. nej men jag driver en gayklubb en gång i månaden så det är väldigt kul Men är också, den har också formats lite utifrån mitt tidigare missbruk Vi har valt en musiklinje Och kanske som inte Främst vänder sig till människor som gillar att använda mm. Så, det kan man styra lite Sen får folk göra vad de vill Vi, har mm. inget, vi står inte med några cheferhundar i dörren och så. Mm. Folk använder ju droger idag tyvärr mm. Det är en realitet mm. Men jag vill inte kanske vara med och Stimulera eller uppmuntra till det mm. Det är inte Nej. den typen av plattform vi vill skapa mm. Så men den stora skillnaden är väl Det är ju Att jag tycker mycket bättre om mig själv mm. Idag faktiskt Det är att jag um, Har inga problem med att Konfrontera eller liksom Diskutera med människor idag heller um, Det är mycket bättre alltså, ja. Jag tror att jag utvecklade det Redan när jag hade ett missbruk Det är lite, mm. som, att, det är lite som att Själva skalet följer, hänger med På något sätt Ah, ja, men du kunde ju göra det här när du var påtänd så då kan du göra det när du är nykter mm. alltså det är svårt att förklara men jag mm. tror att det var det som hände eh, jag eh, gråter inte varje dag det gjorde jag ju alltså, 2018, 2019, jag tror jag grät varje dag mm. för mig själv mm. eh, det gör jag inte längre jag kan gråta över så här gulliga dog rescues mm, det är fint. <laughs> jag kan gråta av glädje men jag gråter inte så himla mycket av sorg mm. faktiskt nej jag känner inte så mycket sorg längre och den här tomheten som jag hade när jag missbrukade den är inte obefintlig men jag har fyllt det där hålet med liksom, vänner, en bra sund relation, våra hundar, familj som jag har fått tillbaka kontakt med. Mm. Hur
0: var det förresten när du fick tillbaka kontakten med din far måste jag bara undra, det är ja. också viktigt.
1: Ja men det var, väldigt, det var väldigt fint, min pappa är en väldigt snäll person och eh, det har jag inte alltid lutat mig mot tyvärr. Men jag har ett väldigt liksom, tryggt och fint hem där med han och hans fru mm. som jag som, ja, på många sätt ser som min mamma idag. Mm. Men det var fint. Men det, ibland kan det bli så här, gud jag kan så lite om honom.
2: Mm.
1: Ja, därför att vi har missat så många år.
0: Mm. Hur gammal var du när ni hittade tillbaka till varandra?
1: Eh, det var ju under den här tiden jag bodde i fosterfamilj. Mm. Vi var väl separerade från, jag minns inte om, det var, om jag kanske var från åtta till... 12, 8, alltså 4, 5 år eller åtta, alltså en fyra-fem år så där, så hade vi nästan ingen kontakt mm. av olika anledningar och um, inte för att han inte ville utan för att han inte kunde mm. um, så att, um, det är jättefint mm. jag, jag har alltid sagt att jag ska ringa hem på söndagar, jag jobbar fortfarande på det men um, jag är väl kanske inte jag får väl inte något pris för son of the year kanske, men jag gör mitt bästa i alla fall
0: Du sa i början av vårt samtal att uh, det är så många uh, killar och män som, som faktiskt tar sitt liv. det är ju ja. så Vi sa det inledningsvis att det är dubbelt så vanligt dubbelt så att, att män tar ja. sitt liv. Ja. Vad ska vi göra, tycker du? För att eh, se fler, hjälpa fler, kanske om man är den som lyssnar nu som har såna här mörka tankar, livsfarliga tankar, eller om man är någon person som står bredvid. Hur ska vi göra? Vad tror du är viktigast?
1: Alltså jag försökte ju... Eh jag vill ju framförallt hitta en, en, någon form av samtalsterapi eller någon grupp som var liksom för hbtq-män mm. som mådde väldigt psykiskt dåligt och jag kan säga att utbudet är väldigt dåligt det finns en manslinje och en mansgrupp alltså, men det är ju helt omöjligt att komma in där um, så först och främst så måste det så man måste förstå att det är, det är jätteladdat för vissa män att sitta och prata ut tillsammans med kvinnor eller till och med ens i grupp mm. uh, för en del så att det måste finnas mer konkret hjälp. Och den kan inte ta ett år. Det är Nej. liksom inte... Jag, jag hade tur för att jag hade ändå motivation och vilja eh, att med är väldigt, väldigt små, ljusglimta ljus mm. längs vägen. Kunna hålla i mig ett år tills jag fick den här borderline-diagnosen. Men alla har inte det. Alla, vissa har inte en vecka. Nej, Så det är där. Men sen, och det är ju konstgjord andning. Vi måste ju börja med att ge män möjlighet att prata om känslor tidigt. Det är, sitter långt inne för många, människor, för många män att gråta.
0: Hur gör du då som har övat det mycket på de här de senaste åren? har suttit och lagt timmar varje vecka på att sitta med andra människor. Berätta för den som lyssnar som inte vet hur man gör. Och man är så osäker och tänker fast jag ser att min kollega mår nog inte är bra egentligen. Vad ska man säga? Och så säger man men hur är läget? Och så säger man, jo det är bra. Va, 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 vad ska man mer säga? Man måste
1: fråga flera gånger.
0: Ja.
1: Man måste fråga flera gånger och så fort som man ser en tillstämmelse till att man nästan öppnar den där nöten så kan man kanske konfrontera lite. Du, mm. jag, jag, jag har förstått att det inte saker är bra och det är helt okej okay. att alltså ladda med kärlek och få dem att känna att alltså det är ju de som frågade mig de frågade någon gång och så tänkte de, ja ja, det är väl bra han har väl av sig om mm. det är något. Alltså jag var så stark i min approach så att det var liksom jättesvårt för dem att fatta. Att jag låg hemma och grät varje dag. Fråga flera gånger. Man måste poka på den där mm. nöten tills den öppnar sig.
0: Mm. Ja, Alexander. Vi är så himla glada att du är så öppen. Fortsätt berätta som du gör. Du... du jag tror du hjälper så många. Men Vad säger du till det?
2: En verkligen väldigt inspirerande historia måste jag säga. Ja.
0: Tack. Ja, verkligen. Du ger hopp. Hoppas att du som lyssnar eh, verkligen känner hopp. Och Alexander, jag har sagt att du måste skriva ännu mer. Du ja. måste berätta ännu mer. Du är självklart välkommen hit tillbaka eh, när du vill. Och annars tycker jag man ska följa dig i sociala medier. För du bjuder ofta på en väldig äkthet och närhet i, i det du skriver.
1: Vad kul. Jag tycker det är viktigt när man målar upp en... Alltså de här fragmenten av Johnny och hundar och glädje och, fest och så här, de, de finns ju. Jag mm. har inte liksom bara hittat på dem. Men de är ju inte, det är ju inte liksom hela livet. Och därför tycker jag det är otroligt viktigt. Jag känner att jag har lite ansvar också att inte hamna i ett sånt läge där jag blir en person som bara målar upp att allting är glasigt. Mm. Man ska kunna relatera till mig också. Mm. Eh, och känna att jag är en människa. Ja, <laughs> och förstå också att om, om man vill leva som jag, så absolut. Det är det klart att det går. Men mm. den här vägen har jag gått. Ja. Det är inte så himla enkelt.
0: Precis. Du har ju gånger. en erfarenhet av regnbåge i ditt liv, tänker jag. Men,
1: en palett av. Um, det
0: finns ju liksom både sol och moln och regn i allas våra liv. Mm. Och, och så modigt att du, du vågar lyfta de dagarna som inte verkligen inte har plan av ljusaste.
1: Och det bästa, det tycker jag är att när jag var 20 så hade jag väldigt svårt att ha förståelse för andra människors känslor mm. för deras lidande för att saker inte är så lätt det är inte bara så här, men kom igen gör det bara, som var jag som 20-åring, jag föraktade svaga människor, mm. mer eller mindre idag gör jag inte det, idag förstår jag och respekterar att svaghet kan drabba alla, det drabbade ju mig i många år, vilket jag aldrig trodde, mm. så det är ju den största gåvan tror jag, att kunna känna med andra mm.
0: Ja, tack för allt det hopp du ger och så glad att du mår så bra som du gör idag och tänk på det du som är där ute det finns alltid hjälp hopp att få och är det så att det är någon som lyssnar nu som känner att du har mörka tankar och kanske till och med funderar på att ta ditt liv ring självmordslinjen, det kan man ja. göra 90101, är det akut, ring 112 Några sista ord av hopp du vill skicka med till den som lyssnar, Alexander?
1: Allting löser sig om du bara jobbar för det det har jag lärt mig i alla fall Allting vänder en, en vacker dag.
0: Tack Alexander för att du var med. Tack.